0: Бизнес — это то, что у человека находится между ушами. Возьмите Дональда Трампа, возьмите Ричарда Брэнсона, возьмите там кого угодно еще. Это люди, которые всегда проходили через период потери своего капитала, либо вот прям прям по грани, как бы, да, соответственно, они как бы проходили, чтобы не обанкротиться и не потерять все то, что у них было. И вот в такие периоды, конечно же, риск подобных э, ситуаций, он возникает всегда. Есть хоть один еще предприниматель в мире с пониманием того, как делать бабки. Это вот как Рейк Рок, соответственно, он был просто торговым представителем. Вот Камеу и Жор, по ихнему, это по-нашему, такой, вот, знаешь, региональный торговый представитель, который ездит по нескольким городам и впаривает машины. Слушай, ну это же адова работа, адова, она адова. Но ну, у тебя багажник, забитый вот этими, короче, шейкерами для производства молочного коктейля. Ты ездишь, ты спишь в дешевых отелях.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Вячеслав Столицкий, «Бизнес и жизнь» с Владимиром Турманом. А, Владимир, а, ты очень рано начал заниматься бизнесом. Ты весь про бизнес, ты про твердые навыки, и ты помогаешь бизнесам, помогаешь крупным бизнесам. И многие люди сейчас... А, вот, я даже видел, видел такой мем. С, а, стоят, с, стоят люди, там, ну, человек, например, допустим, пять, и шваброй, открывают двери, на которые написано «2023». И вот многие сейчас вот именно в таком состоянии находятся, что э, люди, у которых нет бизнеса, которые хотят собственный бизнес, и у тех, у кого он есть. Как тебе кажется, какие тренды? Э, вот чего ждать?
0: Чего ждать? <связать> <связать> Ты знаешь, э, ну, во-первых, доброго времени суток, да, Вячеслав, и доброго времени суток, наши уважаемые слушатели – вот, ты знаешь, если бы сейчас на моем месте был, например, там Михаил Хазин, который предсказал 13 да, из последних четырех экономических кризисов, но ну, это шутка, на самом деле, к Михаилу Леничу я с большим уважением как бы, отношусь, но тем не менее, как бы, да, то есть он всегда предсказывает экономические кризисы, что будет плохо, что будет хуже, что будет, вот я вот вообще не в эту сторону безусловно, конечно же, ситуация, она непростая, и в первую очередь, вот эта вот степень, конечно же, неопределенности в обществе, как ты сказал, она, конечно же, очень высокая, она запредельная, соответственно, вот, и с этой точки зрения я хочу, наверное, сказать следующее, ты знаешь, вот, я в раннем возрасте, да, стал заниматься бизнесом, и первый Кризис экономический я пережил где-то, наверное, в возрасте 20 лет, там, ну, плюс-минус, соответственно, как раз кризис 98-го августа 98-го года был. Вот. И дальше, ну, соответственно, как бы все остальные. И вот что я тебе, как бы хочу сказать, со, с, с высоты своего небольшого, реально небольшого предпринимательского как бы, опыта. И, Есть, конечно же, и и эксперты, и предприниматели гораздо серьезным опытом, чем у меня, наверное, в этом отношении в мире. Но э, я хочу сказать следующее. Э, Вот такие ситуации, они всегда возвращают нас к тому, что такое есть бизнес и что такое есть предпринимательство на самом деле. Бизнес и предпринимательство, как мы знаем, это деятельность, осуществляемая на свой страх и риск. То есть вот это вот красивая жизнь, заводы, там, пароходы, красивые женщины, яхты, там, отдых, лучшие вина, лучшие закуски, как бы вот вообще все, что может дать. То есть это премия за бессонные ночи, за... Там, не знаю, так сказать, какие-то там траблы с налоговыми органами, да, то есть это всегда какие-то, значит, определенные там сложные отношения с бизнес-партнерами, соответственно, это всегда плата. И когда человек видит, что у кого-то есть дорогой автомобиль, красивые женщины, что-то еще, если это реально трушный предприниматель, если это не какой-то коррупционер, который просто там там на распиле сидит, соответственно. Поверьте мне, этот человек за это заплатил чем-то. Он заплатил своим здоровьем, он заплатил э, временем, которое он не провел со своими близкими людьми, со своими детьми. За это заплачено. Вот, и поэтому, ну, все-таки возвращаясь, да, к некой такой и предновогодней, и позитивней, позитивнейшей, как бы, истории, чего нам, как бы, собственно, ждать от следующего года, как это вижу я, Владимир Турман. Я вижу, что это время, когда нужно заниматься в первую очередь собой. Еще одно из определений бизнеса, которое вот, я даю в наших максимах неконкурентного бизнеса, а бизнес – это то, что находится у человека между ушами, в первую очередь. Да? Возьмите Дональда Трампа, возьмите Ричарда Брэнсона, возьмите там кого угодно еще. Это люди, которые всегда проходили через период потери своего капитала, либо вот прям... Прям по грани, как бы, да, соответственно, они как бы проходили, чтобы не обанкротиться и не потерять все то, что у них было. И вот в такие как бы периоды, конечно же, риск подобных э, как бы, ситуаций он возникает всегда. И выражение, которое ну, вообще максимум неконкурентного бизнеса это операционные принципы. В них неважно важно верить. Вообще, то есть, неважно вообще, как вы считаете, работают они, не работают, вы их берете и действуете, как если бы это было правдой, так, допустим, действуете в течение следующих, там, 7-10 дней, там, 11 дней, там, может быть, дальше, но это обычно трудно фокус удержать, поэтому вот это, там, полторы недели, это самый такой оптимальный, как бы, срок, вот, как если бы это было правдой, и вот если бизнес, это то, что у человека находится между ушами, о Сколько здесь интересных смыслов открывается, да, сколько интересных возможностей. А, когда Брэнсона, сказ... Брэнсона спросили, его моделировал, дай бог памяти, сейчас я ему еще вопрос задам, а, это сейчас я, сейчас я прям вспомню, сейчас его. как же его звали-то, мой, вылетело прямо сейчас из головы, еще один мастер-тренер NLP. А, вот, и он задавал ему вопрос, слушай, типа, что бы ты делал, короче, если бы вот, ты лишился всех своих бабок, соответственно, у тебя вот было бы только 100 долларов, соответственно. Он говорит, и ему сказали, типа, ты находишься вообще в неизвестной стране, короче, там у тебя знакомых нет, контактов нет, вообще типа ничего нет, что бы ты стал делать, соответственно. И вот я тебе, да, и если я не ошибаюсь, я могу здесь чуть-чуть как бы ошибиться, соответственно, потому что там еще в этом исследовании принимали участие не только он, еще несколько крупных предпринимателей, кого моделировали. Вот, и он отвечал примерно так, что я себе куплю фотоаппарат, пойду на пляж и буду фотографировать туристов. Ну, то есть за какую-то вот... То есть это люди, которые готовы начать все с нуля. Их не пугает, вот это важно понять, они принимают ее, они принимают эту неопределенность в мире. Она есть, она была, есть и будет всегда. Что это такое, короче, да Ну, да, понятно. Давайте, ребята, еще по-другому поговорим. Мы ведь проходили более серьезные исторические как бы, периоды и более серьезные исторические испытания. Мы проходили как государство, как нация, как народ мы проходили и выходили, понимаешь? Вот И кто-то скажет там, ну, там где-то вот лучше. А я им скажу так, вы знаете, если вам нравится там, то надо и знать как бы фольклор местный, соответственно. Да, вот есть, допустим, такая английская пословица, которая звучит так. На соседнем газоне всегда трава зеленее. Вот и подумайте, понимаете? А скоро там будет не так красиво как было всегда, но уже сейчас, соответственно, вот, потому что это все создавалось, извини меня, как бы не экологичными способами приобретения прибылей, вот в чем смысл, вот о чем люди забывают, соответственно, что те же страны Западной Европы, просто исторические факты, соответственно, у них они жили за счет колоний, понимаешь, они собирали там э, с людей, как говорится, слушай, это вообще же сейчас, а там эта история индейцев, которых там умерщвляли одеялами соспой. оспой, я на всю жизнь это запомню, ну, это как бы вот, и здесь, э, конечно же, здесь вот это всегда такая вот она, эта история, как бы, да, которую переписывает победители, там, да, и так далее, много здесь, но, я говорю, вот, возвращаясь в нашу ситуацию, в нашу, что, что делается, я говорю, первое, фокус на себя, то есть фокус инвестиций должны быть в себя, в первую очередь, то есть человек должен в прямом смысле увеличить свой бюджет на образование и самообразование, раз, соответственно, дальше, операционнейшая вещь, еще как бы какая, то есть обязательно инвестировать не просто в себя и вот в прокачку каких-то вот там таких soft скиллов соответственно, да, но еще обязательно инвестировать в хард-скиллы, то есть изучать все-таки маркетинг, изучать все-таки диджитал, изучать все-таки а, упаковку, разработку уникального торгового предложения, разработка коммерческих предложений и построение систем продаж на основе ценности, а не на основе низкой цены, принципиально разные как бы, подходы, изучать, соответственно, пул маркетинговые механики, пул втягивающий, от слова втягивать, а не пуш, как бы, да, проталкивающий как бы, на рынок. Вот а, а, и, изучать а, различные способы систематизации бизнеса, а, создание бизнес-систем. Огромное количество до сих пор есть вполне себе твердых как бы, компаний, которые существуют не в виде франшиз, а в виде а, как, так называемых сингл-юнитов. Да? То есть это отдельно стоящие какие-то бизнесы, соответственно. Но ну, так придите к ним, соответственно, купите у них право. ну Есть хоть один еще предприниматель в мире, с пониманием того, как делать бабки. Это вот как Рейк-Рок, соответственно. Он был просто торговым представителем. Вот Камево по-ихнему, это по-нашему, такой вот, знаешь, региональный торговый представитель, который ездит по нескольким городам и впаривает машины. Слушай, ну это же адова работа, адова, она адова. Ну, знаешь, у тебя багажник, забитый вот этими, короче, шейкерами для производства молочного коктейля. Ты ездишь, ты спишь в дешевых отелях. Это даже не отели называются, а мотель у них это называется. Это, знаешь, что такое мотель? Это а, гостиница на автостоянке. Ты, ты, ты вот хоть раз ночевал в гостинице? Вот, вот этих вот стоянок. Ты, вот, вот, ты Вячеслав Ставицкий, пивный не, человек.
1: Не-не-не, да. картинка из американских фильмов, но лично у меня такого опыта нет.
0: Да. Понимаю, потому что ну, наши, конечно же, отели, это вообще нечто другое, соответственно. Хорошо, если там как бы, один туалет есть на коридор, на общий. Вот поэтому это адовая работа. Но что человек этот сделал, когда он увидел эту возможность? Когда он увидел эффективно функционирующий бизнес. Он пришел к собственнику этого бизнеса и сказал, дай мне права на его, то есть, во-первых, давайте вместе это, ну, развивать его, да нахер-то, не нужно валяться, кто такой вообще, вот. ладно, он с другой стороны заходит, как бы, да, и говорит, ну, тогда отдайте мне права, значит, на развитие вот бизнеса по вашей модели по всему миру. Все, ты хочешь развивать наши бизнесы? Да нахер ты тут опять такой нужен, как бы красивый. Но вам какая разница? Я вам просто буду приносить. Вот, ну, вот хотите, короче, вот если вы не верите, давайте вот хотя бы на полпроцента договоримся: до да нас забери. И за полпроцента, 0,5% Рейк-Рок выкупил у братьев Макдональдсов, у братьев Макдональдсов права на продажу их бизнеса по всему миру. За ноль, пять процентов. За ноль, запятая пять, за пол одного процента. Понимаешь? Вот что такое предпринимательство, и отстроил, конечно же, империю. И будучи не дураком, но это уже история, она известна там широко из кинематографа, соответственно, тоже в том числе, есть фильм «Основатель», его можно пересмотреть, хотя, конечно же, так сказать, немножко там его образ демонизирует, скажу тебе откровенно, Рэй Кроука, он просто был ну, набожным человеком, и в этом отношении для него это всегда было таким очень внутренним как бы испытанием очень большим, соответственно. Но вообще он считал, что должно быть три места, куда должен ходить добропорядочный американский гражданин. То есть первое, короче, он должен ходить в церковь, второе, он должен ходить на выборы, и третье, он должен ходить в Макдональдс, короче. Но они вот это вот, ну, он это первый придумал. А задолго до вот этого типа, сейчас я не помню этого Шульца, по-моему, да? Кто придумал это, вот это Starbucks, что, типа, есть три места, типа, там, вот это вот, третье место, типа, это вот... Нет, это Ray Kroc все придумал, соответственно, вот. И, конечно же, вот он еще выкупал, чтобы у него потом не отжали эти братья обратно, как бы всю эту историю, когда он уже стал таким сильным предпринимателем, он начал выкупать землю под своими ресторанами, чтобы никто на его земле уже ничего никогда не мог построить, кроме его ресторанов. Но сейчас, конечно же, это крупнейшая, там, корпорация международная, как бы, мировая, где проводят аэрофотосъемку, считают трафик, проходящий со спутников, закупают информацию у НАСА, короче, да, для того, чтобы выбирать самые проходящие места, то есть у этих, как бы, компаний всегда есть, как бы, чему поучиться, но все начинается с чего? богатство изнутри наружу. Вот почему, мы, почему вообще мы как бы говорим с тобой как бы об, ну, в большей степени как бы об НЛП, на самом деле, хотя не об НЛП? Потому что это как раз позволяет нам раздвинуть вот эти наши внутренние как бы границы возможного. Мы живем в одинаковом мире. И я, и ты, и Ричард Брэнсон, и там кто-нибудь еще, какой-нибудь там Илон Маск. Там, да, мы живем как бы в одном и том же мире. Возможности у всех одинаковое количество. Кто-то их видит, кто-то нет. Понимаешь? Поэтому вот здесь вот как раз зарыта та собачка, в которой нужно как бы копать очень сильно глубоко. Итак, что бы я сказал? Первое – это инвестиции в себя, раз, в прокачку софт-навыков, соответственно. Дальше – это инвестиции в себя, в прокачку хард-навыков. Дальше – это систематизация бизнеса собственного чтобы сделать из него отчуждаемую или мультиплицируемую бизнес-модель. Дальше, соответственно, это поиск других возможностей, когда вы просто можете покупать права на продажу бизнесов у других собственников, не владея этими бизнесами, следующее, наверное, это что это создание партнерств и коллабораций. Но здесь я как бы Америки как бы не открываю Это вещь, которая вывозит в принципе всегда большое как бы, количество компаний. Вот. и, наверное, это всегда э, мониторинг э, трендов, э, которые существуют в мире и мониторинг тех, опять же, возможностей, которые открываются. Возможностей таких всегда как бы много. Важно помнить, что вы не родились с этим бизнесом, которым вы сейчас занимаетесь, то есть вы не дерево, если дела в вашем бизнесе идут плохо, посмотрите, обратитесь к эксперту, сделайте качественный аудит, если это проблемы не бизнеса, а проблемы отрасли или проблемы рыночной ниши, вы не дерево, вы можете взять там, ну, условно там обнулиться или вывести какую-то часть активов, соответственно, как бы на себя и открыть бизнес в какой-то другой параллельной рыночной нише. Я всегда для себя такие возможности рассматриваю, я очень люблю сервисные, как бы, компании, вот, поэтому я считаю, что там очень высокая всегда, как бы, норма прибыли, вот, поэтому в сторону сервисных компаний я всегда смотрю с большим оптимизмом. Вот, но точно так же, конечно же, как бы это и IT, вот, это и э, услуги в области консалтинга, то есть что здесь как бы говорить это конечно же все в приоритете вот поэтому когда люди ведут бизнес по как бы старинке и ничего не хотят менять вот у них в первую очередь эти проблемы начинаются
1: владимир благодарю тебя я в очередной раз убеждаю что тебя нужно переслушивать вот я сейчас пожалел что у меня блокнота не было поэтому буду переслушать этот подкаст и к концовку записывать за тобой нужно записывать дословно И, друзья, я я... Я напомню, что ваши вопросы, уточняющие вопросы, любые, которые у вас возникают, вы можете задавать в нашем чате, который называется «Спросите Турмана». Еще одна фраза, которая у меня вспомнилась – «Все начинается с с меня». Поэтому смелее смотрим в Новый год, и когда есть опора на себя, все у нас получится. До скорых встреч!